0: 오늘 우리에게 허락하시는 하나님의 말씀은 10편 145편입니다. 제가 봉독하겠습니다. 나의 임금님이신 하나님 내가 주님을 높이며 주님의 이름을 영원토록 송축하렵니다. 내가 날마다 주님을 송축하며 영원토록 주님의 이름을 송축하렵니다. 주님은 위대하시니 그지없이 찬양 받으실 분이시다. 그 위대하심은 측량할 길이 없다. 주님께서 하신 일을 우리가 대대로 칭송하고 주님의 위대한 행적을 세세에 선포하렵니다. 주님의 찬란하고 영광스러운 위엄과 주님의 놀라운 기적을 내가 가슴 깊이 새기렵니다. 사람들은 주님의 두려운 권능을 말하며 나는 주님의 위대하심을 선포하렵니다. 사람들은 한량없는 주님의 은혜를 기념하면서 주님의 의의를 노래할 것입니다. 주님은 은혜롭고 자비로우시며 노하기를 더디하시며 인자하심이 크시다. 주님은 모든 만물을 은혜로 맞아주시며 지으신 모든 피조물에게 긍휴를 베푸신다. 주님, 주님께서 지으신 모든 피조물이 주님께 감사 찬송을 드리며 주님의 성도들이 주님을 찬송합니다 성도들이 주님의 나라의 영광을 말하며 주님의 위대하신 행적을 말하는 것은 주님의 위대하신 위엄과 주님의 나라의 찬란한 영광을 사람들에게 알리려 함입니다 주님의 나라는 영원한 나라이며 주님의 다스리심은 영원 무궁합니다. 주님이 하시는 말씀은 모두 다 진실하고 그 모든 업적에는 사랑이 담겨 있다. 주님은 넘어지는 사람은 누구든지 붙들어 주시며 짓눌린 사람은 누구든지 일으켜 세우신다. 만물이 모두 주님만을 바라보며 기다리니 주님께서 때를 따라 그들에게 먹거리를 주신다. 주님께서는 손을 펴시어서 살아있는 피조물의 온갖 소원을 만족스럽게 이루어 주십니다. 주님이 하시는 그 모든 일은 의롭다. 주님은 모든 일을 사랑으로 하신다. 주님은 주님을 부르는 모든 사람에게 가까이 계시고 진심으로 부르는 모든 사람에게 가까이 계신다. 주님은 당신을 경외하는 사람의 소원을 이루어 주시고 그들의 부르짖는 소리를 듣고 구원해 주신다. 주님은 당신을 사랑하는 사람은 누구나 지켜 주시며 악한 사람은 누구든지 다 멸하신다. 나는 내 입으로 주님을 찬양하련다. 육체를 가진 사람이면 누구나 주님의 거룩한 이름을 영원히 찬송하여라. 이는 하나님의 말씀입니다. 아멘
1: 할량없는 주님의 은총과 평강이 오늘 이예배 자리에 나온 우리 모두에게 함께하시기를 빕니다. 참먼 길을 걸어 여기까지 왔습니다. 한 걸음 한 걸음 쉽지 않았습니다. 우여곡절이 많았습니다. 그래도 우리는 산자의 땅에서 하나님을 찬미합니다. 이것보다 놀라운 기적이 어디에 있고 이것보다 신비한 일이 어디에 있겠습니까 오늘 내가 여전히 숨을 쉬고 있다고 하는 것은 하나님이 우리의 코에 생기를 불어넣기 때문에 가능한 일입니다. 제 아무리 우리의 인생이 어두웠다 해도 하나님은 끊임없이 우리의 마음과 몸과 마음 속에 생기를 불어넣어 우리를 살게 하셨습니다. 내가 연약해도 내가 낙심했을 때도 내가 캄캄한 어둠 속에 있을 때도 하나님은 한순간도 우리 밖에 계신 적이 없었습니다. 지금 이 시간은 바로 그한 은총을 기억하는 시간입니다. 연초부터 연말에 이르기까지 우리는 역사의 격변을 경험하며 오늘까지 이루었습니다 많은 것을 이루어냈고 또 많은 것을 이뤄버리기도 했습니다. 회한도 있지만 감사의 마음이 큰 것은 저의 은총이 우리를 붙들고 있다고 느끼기 때문입니다. 이맘때가 되면 저는 늘 습관처럼 김교신 선생님이 1941년 쇠밑에 썼던 제아의 기도라고 하는 글을 찾아 읽습니다. 그분의 전집 가운데 나오는 그 대목을 읽을 때 얼마나 마음이 설렜던지 그래서 늘 연말이 되면 그 기도를 찾아 읽곤 하는데 그는 이렇게 고백하고 있습니다. 시종여일하게 불민하고 게으르고 진실치 못한 이 죄인에게 대해서도 주 예수여 당신은 시종일관으로 은혜로서 입히셨고 충성으로서 대접해 주셨습니다. 그는 한해 동안 성취된 소원을 하나하나 생각할수록 아, 분에 넘쳤도다. 내 잔이 넘치나이다 이렇게 고백하지 않을 수 없었다고 말하고 있습니다. 감사의 렌즈로 자기의 삶을 돌아보기에 가능한 고백일 겁니다. 그러나 그의 제야의 기도에서 제 마음에 가장 깊은 울림이 되어 다가오는 것은 그 다음 대목입니다. 그러나 주 예수여 내가 드려야 할 금년도의 최대의 감사는 이미 성취된 기원을 위해서라기보다 불성취된 기원, 각하된 기도를 위해서인 것을 당신은 잘 살피실 줄 믿습니다. 성취된 기원을 위한 감사도 아시아 대륙보다 적지 않습니다만 불성취된 기원을 위한 것은 실로 태평양보다 더큰 것이 있습니다. 그는 그렇게 말하고 있습니다. 낯선 이야기이죠. 우리는 성취된 기도에 감사하기는 하지만 성취되지 않은 기도에도 감사할 수 있다는 그의 이야기에 당혹스러움을 느끼지 않을 수 없습니다. 그런데 오늘 김교신 선생님은 우리에게 말해주고 있습니다. 응답되지 않은 것 같지만 하나님은 더 좋은 길로 우리를 인도하시더라는 겁니다. 하나님의 생각은 우리의 생각보다 깊습니다. 하나님의 길은 우리의 길과 다릅니다. 그 사실을 인정하기에 김교신 선생은 나의 욕심껏 하나님께 바쳤던 기도가 응답되지 않고 각화된 것을 감사하고 있습니다. 그 때문에 우리가 인간임을 깨닫고 그 때문에 하나님의 은총의 깊이와 넓이와 그리고 높이를 깨달을 수 있기 때문일 겁니다. 이것을 깨닫는 것이 바로 은혜입니다. 응답되지 않은 기도 속에 깃든 은혜의 눈을 떴기에 그는 두려움 없이 새해를 바라봅니다. 그리고 이렇게 기도를 드리고 있습니다. 오는 1년도 기도에 응 불응을 논치 말게 하옵소서 응답치 않는 듯이 보이는 기원이 최선으로 응답된 것을 보았기 때문이옳시다 그러나 인간이 무엇이어서 이렇게까지 관심하시나이까 그의 기도의 마지막 말은 한 말입니다 너무 큰 사랑 너무 큰 사랑 여러분 그 암울했던 일제시대 일경에 의해서 수도 없이 박해를 받았던 그가 너무 큰 사랑이라고 말하고 있습니다. 응답받았기에 원하는 것이 다 이루어졌기에 감사하는 것 아니고 성취되었기에 감사하는 것 아니고 어떤 경우에도 우리를 사랑으로 붙드시는 하나님 계심을 믿기에 그는 감격하고 있는 겁니다. 너무 큰 사랑. 우리는 그 사랑을 받아 누렸으면서도 사랑받은 질조차 모르고 살고 있었던 것은 아닌가 생각해 보는 겁니다 너무 큰 사랑 이 마음은 하나면 될것 같습니다 인생의 대차 대조표를 만들어 일일이 손실과 이익을 따지지 말고 하나님의 무한하신 사랑에 몸과 마음을 맡긴 채 살아갈 수 있다면 우리도 너무 큰 사랑이라고 고백하며 기뻐하며 살수 있을 겁니다. 한 해를 마무리하고 또 새로운 한 해를 내다보면서 오늘 시편 145편을 우리의 고백 혹은 길잡이로 삼았으면 좋겠습니다. 이 시는 각절의 첫 글자가 히브리어의 자음 순서로 되어 있습니다. 그런데 어떤 영문인지 22개의 히브리어 알파벳 가운데 그 14번째 알파벳인 눈이 빠져 있어서 이 시는 21절로 구성되어 있습니다. 이 시에는 창조주 하나님에 대한 감격과 기쁨이 표현되어 있습니다. 뿐만 아니라 세상을 공유롭게 다스리시는 하나님의 그 은혜에 대한 감사의 마음이 절절하게 배어 있습니다. 이 시에서 하나님은 거의 대부분의 경우에 주님으로 번역된 것처럼 야외라고 호칭되고 있습니다. 그런데 1절만은 조금 다릅니다. 유독 나의 임금이신 하나님이란 표현이 등장하고 있습니다. 여기 하나님이라고 번역된 그 말은 엘로힘입니다. 그러니까 이시 속에는 하나님을 지칭하는 단어가 둘이 등장하는데 하나는 단한번 나온 엘로힘이라고 하는 단어이고 또 대부분은 야외의 주님이라고 번역되어 있는 그 단어입니다. 이 둘은 둘이 아니라 사실은 하나입니다. 사람들이 자기들의 경험에 의지하여 다르게 부를 뿐입니다. 사람들이 하나님을 엘로힘이라고 부를 때는 언제인고 하니 세상을 조화롭게 창조하신 하나님의 그 위대한 능력을 고백할 때는 사람들은 하나님을 엘로힘이라고 부릅니다. 창조주 하나님 그리고 창조된 세상을 조화롭게 다스리시는 하나님의 위험을 얘기할 때 하나님은 엘로힘으로 그렇게 호칭될 때가 많이 있습니다. 그런데 이 고단한 역사 속에 하나님이 개입해오셔서 어려움을 겪고 있는 사람들의 삶을 구원의 길로 인도하시는 역사 참여적인 하나님의 이름은 언제나 야외라고 지칭되고 있습니다 그러므로 이시 속에 엘로힘과 야외가 조화롭게 함께 등장하고 있다고 하는 것은 이 시인의 마음이 두 가지로 열리고 있음을 보여줍니다 우리의 삶이 제 아무리 고달파도 세상을 창조하신 하나님 세상을 조화롭게 섭리하시는 하나님이 우리와 함께 계시다 그리고 우리가 제아무리 고통스러운 인생의 역경 속에 있다 할지라도 그 속에서 우리를 구원의 길로 인도하시는 하나님이 살아계시다 하는 이야기를 동시적으로 고백하고 싶은 것입니다. 시인은 1절에서 하나님을 임금님이라고 표현합니다. 하나님의 통치를 찬양하기 위한 일종의 은유입니다. 가만히 우리의 역사를 둘러보면 세상을 다스리는 것은 특정한 권력을 가지고 있는 사람들 제왕들 요즘으로 얘기하자고 한다면 강력한 국가의 대통령이나 혹은 총이나 주석이나 이런 사람들이 세상을 섭리하는 것처럼 보입니다. 한반도라고 하는 지정학적 조건 속에서 우리가 늘 눈치 보지 않을 수 없는 미국이나 중국이나 러시아나 일본이나 이런 나라들이 세상을 지배하는 것처럼 보인다 하는 말씀입니다. 하지만 1절에서 하나님을 임금이라고 고백함을 통하여 이 시인이 하고 싶은 말은 무엇입니까? 사실 세상을 지배하는 것은 세상을 질서있게 창조하시고 창조된 모든 것을 세심하게 돌보시는 하나님 그 하나님이라는 사실을 그는 첫 머리부터 강력하게 고백하고 있는 것입니다. 여러분 그렇습니다. 주님의 찬란하고 영광스러운 위험과 주님의 놀라운 기적을 내가 가슴 깊이 새기려 옵니다 악인들이 득세하는 것처럼 보여도 하나님의 뜻이 결국 이루어진다는 사실을 오늘 나의 임금 나의 하나님이라는 표현 속에 담겨 있는 겁니다 이 근원적 진실을 마음에 명심할 때 우리는 시대적 우울을 넘어설 수 있습니다 그리고 개인적인 절망에서도 벗어날 수 있습니다 역사가 제 아무리 태양하는 것처럼 퇴행하는 것처럼 보이는지 몰라도 퇴행하는 역사조차 이끌고 완성을 향해 가시는 하나님이 분명코 살아계시기 때문에 그렇습니다. 날로 포, 포악해져가는 세상을 보면서 낙심될 때마다 저는 마틴 루터킹 주니어 목사가 한 말을 되새기곤 합니다. 우주의 윤리적 포물선은 길지만 그 방향은 정의 쪽으로 구부러져 있다. 여러분 머릿속에 한번 생각을 해보십시오. 우주의 윤리적 포물선은 깁니다. 때때로 불의한 자들이 특세하는 것처럼 보이기도 합니다. 하지만 우주는 결국은 정의의 방향으로 구부러져 있다는 겁니다. 이 근원적 사실을 우리가 마음속에 명심하고 살아야 하는 것입니다. 우리를 영적으로 위축시키는 일이 많고 역사가 태행하는 것처럼 보여도 하나님의 통치만이 영원합니다. 우리는 가끔 패배합니다. 하지만 하나님은 패배하지 않으십니다. 우리는 가끔 낙심합니다. 하지만 하나님은 낙심하지 않으십니다. 우리는 가끔 넘어집니다. 그러나 주님은 우리가 넘어진 그 자리에서 새로운 역사를 시작하십니다. 그러므로 희망은 우리에게 있는 것 아니라 하나님에게 있습니다. 그러므로 우리의 희망은 패배할 수 없는 근원적 희망이 되는 것입니다. 여러분 새해에도 하나님이 우리의 임금님이라는 사실을 한순간도 잊지 말고 사시기를 바랍니다. 그 근원적 진실을 꼭 붙들고 나아가서 여러분 제 아무리 혼돈한 이 일이 우리를 사로잡는다 해도 그 속에서 하나님을 바라보는 사람들이 되기를 바랍니다. 하나님을 임금으로 모신 시인은 하나님에 대한 이스라엘의 가장 오래된 신학적 확언을 반복하고 있습니다. 주님은 은혜롭고 자비로우시며 더디 아, 노하기를 더디하시며 인자하심이 크시도다라고 말하고 있습니다. 이 고백 속에는 당신의 피조물들을 사랑하시는 하나님의 자유롭고 그리고 열정적이고 무한한 사랑이 담겨 있습니다. 피조세계는 하나님의 신실하신 사랑으로 유지되는 법입니다. 또 다른 히브리의 시인의 노래를 저는 정말로 좋아합니다. 그는 이렇게 말합니다. 그 이야기, 그 말소리, 비록 아무 소리가 들리지 않아도 그 소리 온 누리에 울려 퍼지고 그 말씀 세상 끝까지 번져 간다. 하나님의 장엄한 세계 섭리를 그들은 그렇게 노래하고 있습니다. 우리가 이 세상에서 덧거친 세상에서 그래도 노래하며 살수 있는 까닭은 하나님께서 끊임없는 은총으로 우리를 붙들고 계시기 때문입니다. 새해는 바로 이러한 은총의 신비에 눈뜬 사람들이 되기를 바랍니다. 이상한 신비주의 말고. 내 삶이 신비 그 자체이고 내 삶이 은총이라고 하는 사실을 우리들이 날마다 일상 속에서 경험하며 살수 있기를 바랍니다 만물을 은혜로 맞아주시며 지으신 모든 피조물에게 극휼을 베푸시는 하나님에 대한 근원적 신뢰가 우리에게 있다면 세상일이 제아무리 우리를 옥지어도 우리는 기뻐하며 살수 있습니다 독일 태생의 미국 심리학자인 에릭 에릭스는 사람은 엄마와 아기 사이의 원초적 관계를 통해 근원적 신뢰를 배운다고 말한 바 있습니다. 아기는 엄마의 따뜻한 보살핌을 받으면서 자기가 원하는 기본적인 욕구가 지속적으로 충족되는 경험을 하면 내가 환영받고 있는 존재라고 하는 사실을 알게 된다고 합니다. 그리고 자신에 대해서 신뢰할 뿐만 아니라 타자들에 대해서도 신뢰할 줄 아는 긍정의 사람이 된다고 합니다. 그에게 세상은 환대의 공간입니다. 그에게 세상은 하나님의 숨결이 깃들어 있는 아름다운 공간이 되는 겁니다. 반면 기본적인 욕구가 지속적으로 좌절되는 경험을 하고 그리고 부정적인 경험이 그의 내면 속에 축적되면 아이들은 모든 것이 잘못될 수 있다고 하는 불안감에 사로잡히게 되고 그 부정적 경험이 반복될수록 그 아이는 세상을 적대적 공간으로 인식하게 된다고 말하고 있습니다. 따라서 적대적 공간 속에서 그는 자신과 타인을 신뢰하지 못하는 사람이 되고 맙니다. 믿음이란 어떤 것일까요? 우리의 죄를 꾸짖기도 하시지만 허물 많은 우리의 존재를 있는 그대로 사랑하시는 하나님의 그 사랑에 대한 신뢰입니다 하나님은 우리를 꾸짖기도 하시지만 우리는 하나님의 은총 밖으로 내쳐진 적이 한 번도 없습니다 이것이 우리를 살게 합니다 그 사랑 안에 머물 때 우리는 어떠한 어려움을 만나도 좌절하거나 낙심하지 않습니다 바울사도는 이것을 이런 말로 표현하고 있습니다 우리는 사방으로 죄어들어도 움츠러들지 않으며 답답한 일을 당해도 낙심하지 않으며 박해를 당해도 버림받지 않으며 거꾸로 뜨림을 당해도 망하지 않습니다. 하나님의 사랑에 대한 근원적 신뢰를 경험한 사람이 할수 있는 말입니다. 이런 사람을 세상이 어떻게 당해낼 수 있겠습니까? 그는 세상 사람들이 두려워하는 유력한 사람은 아닐는지 몰라도 세상은 그를 두렵게 할수 없습니다. 제가 종종 여러분 노자에서 좋아하는 구절이긴 한데 이런 구절이 하나 나옵니다. 승인자 유력이오 자승자 강이라 하는 말입니다. 남과 겨루어 이기는 사람은 힘이 있다고 얘기합니다. 남과 겨루어 이기는 사람은 재력도 얻고 명예도 얻고 그리고 돈도 얻습니다. 이것이 여러분 그들을 유력한 사람으로 만듭니다. 그러나 그 유력함이 행복의 조건은 아닙니다. 이 노자가 정말로 강한 것을 뭐라고 얘기하고 있습니까? 자승자 강이라 자기를 이긴 사람이 진짜로 강한 사람이라고 말하고 있습니다. 부드럽고 온유하지만 세상은 그를 뒤흔들어 놓을 수 없습니다. 믿음의 사람은 예수 정신을 등뼈로 삼고 살아가는 사람입니다. 하나님의 사랑 예수 그리스도의 사랑을 경험했기에 그것이 우리의 삶의 등뼈가 되어주기에 우리는 스스로를 긍정할 뿐만 아니라 우리가 만나는 사람들을 진심으로 사랑하며 살수 있게 되는 것입니다. 그렇습니다. 누군가를 사랑한다는 것은 그 사람의 품이 되어주는 것입니다. 누군가의 기댈 언덕이 되어주는 것입니다. 그가 절망을 딛고 일어서 자기의 생을 한껏 살아내도록 돕는 것입니다. 새해는 우리가 그런 사람들이 되기를 소망합니다. 세상을 창조하시고 다스리신 하나님 측량할 길 없는 권능을 보이시는 하나님은 동시에 세상에서 가장 연약한 자들에게 가장 깊은 관심을 보이시는 분이십니다. 오늘 14절은 그 진실을 이렇게 얘기합니다. 주님은 넘어지는 사람은 누구든지 붙들어주시며 짓눌린 사람은 누구든지 일으켜 세우신다. 크고 위대하신 하나님 온 세상을 창조하신 하나님 이 장엄한 우주를 다스리시는 그 하나님 저 절대 무변의 세계 속에서 움직이는 그 하나님이 세상에서 가장 여약한 사람들을 향하고 있다는 이 사실이야말로 성경이 우리에게 들려주고 있는 신비 중의 신비입니다. 저 장엄한 우주, 이 우주공간 전체를 채우는 것이 하나님의 사랑이지만 그 하나님의 사랑은 세상에서 고통받는 사람 하나하나에게 미치고 있다는 것. 세상에서 하나님의 눈길을 받지 못하는 사람은 하나도 없다는 것이 성경이 우리에게 전해주고 있는 진실입니다. 하나님은 넘어지는 사람을 붙들어 주십니다. 진눌리는 사람의 살 권리를 되찾아 주십니다. 살기 위해 모욕을 감수하며 살아가는 사람들을 긍유리어 기시고 그들을 짓밟는 이들과 맞서십니다. 자먼의 지혜자는 그래서 말합니다. 가난한 사람을 조롱하는 것은 그를 지으신 분을 모욕하는 것이라고 말입니다. 바로 이것이 하나님의 은혜이고 의로우심입니다. 주님은 당신을 사랑하는 사람은 누구나 지켜주시며 악한 사람은 누구든지 다 멸하신다. 하나님을 경외하는 시인의 확신입니다. 그렇습니다. 여러분 2018년 그한해 동안도 우리는 주님을 사랑하는 사람으로 살기를 원합니다. 주님 사랑 안에 산다고 하는 것 그것은 우리가 사랑하는 주님의 손과 발이 되는 것입니다. 사랑은 무능력하면 안 됩니다. 사랑은 능력 있어야 합니다. 내 능력 아니고 사랑하는 그 대상이 우리에게 준 힘을 가지고 우리는 능력 있는 존재가 되는 겁니다. 넘어지는 사람들 붙들어주고 짓눌린 사람을 일으켜 세우는 것이 하나님의 세상 통치에 초대받은 우리가 해야 할 일입니다. 지금까지도 우리를 인도하시고 붙들어주신 하나님이 새해도 우리와 동행해주실 것입니다. 우리는 하나님께 신실하지 못할 때 많았지만 하나님의 신실하신 사랑은 변함이 없었고 앞으로도 변함이 없을 겁니다. 그러므로 우리는 단호하게 말할 수 있습니다. 우리의 내일은 밝습니다. 우리의 내일은 밝습니다. 새해도 우리 교우들 모두 주어진 생을 감사함으로 살아내고 시련의 풍랑이 닥쳐온다 해도. 늘 함께하시는 하나님의 현존 앞에서 새로운 힘을 얻을 수 있기를 빕니다. 그리고 새해는 우리의 사랑의 범주가 자신과 자기 가족의 경계를 넘어 세상의 약자들에게까지 넓혀질 수 있기를 빕니다. 우주를 창조하신 주님, 이 장엄한 우주를 다스리신 그 하나님이 세상을 아름답게 만드는데 너의 도움이 필요하다고 오늘 우리를 초대하셨습니다. 이 아름다운 초대에 응해서 아름다운 세상 만드는 일에 나서길 바라고 이 2018년 우리 교회가 정한 교회 목표 우리를 주님의 몸으로 삼으소서 이것이 저와 여러분 모두의 기도와 삶의 실천이 될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 주신 말씀 기억하며 거듭내 기도 드리겠습니다. 하나님 하나님만이 온 우주를 다스리시는 임금님이십니다 우리는 세상을 다스리시는 하나님의 그 은혜 안에 살고 있습니다 이제는 하나님 거스리는 사람 아니라 하나님의 통치를 기쁘게 받아들이고 세상에서 우리에게 주어져 있는 소명을 아름답게 이룸으로 하나님의 품 안에 안겨 살아가는 새 사람들이 되고 싶습니다 지난 1년도 우리와 함께해 주신 것처럼 앞으로 주어지는 1년도 주님의 은총 안에 머무는 우리 모두가 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘